0: Ja, es ist echt schön, hier zu sein. Wir haben so gute und viele Begegnungen jetzt schon wieder gehabt. Wir sind das zweite Wochenende hier. Jetzt stellen wir uns, euch der Gesamtgemeinde vor und das ist einfach schön. Wir haben schon einige Einladungen wieder hinter uns, gute Begegnungen und das ist total klasse. Es ist einfach schön, hier zu sein, mit euch unterwegs zu sein und vor allem den Gottesdienst zu feiern. Und ich möchte euch hineinnehmen heute in das Thema Enttäuschungen überwinden. Sicherlich weiß jeder, dass wir fast täglich mit Enttäuschung zu tun haben. Wir müssen uns morgens wieder aufrappeln und schauen, okay, der gestrige Tag, der lief vielleicht nicht so gut, da gab es Begegnungen, da gab es Äußerungen, da gab es Herausforderungen, die haben uns enttäuscht. Und äh, heute möchte ich uns einen, mit uns einen Text anschauen, der uns, ich glaube, fast diese weltgrößte Enttäuschung vor Augen führt. Denn äh, als Jesus gestorben ist, passierte etwas mit den Leuten, die an Jesus glaubten und ihm nachfolgten. Die waren mega enttäuscht. Und ich finde das Geniale daran an diesem Text, dass wir erkennen werden, wie Jesus den Enttäuschungen, unseren Enttäuschungen begegnet. Und dass er sich auch wirklich beeilt, deinen und meinen Enttäuschungen zu begegnen. Und dass es darum gehen wird, dass wir entdecken, es ist so wichtig, dass wir uns, wenn wir enttäuscht werden, dass wir uns an Jesus wenden und ich möchte uns hineinnehmen in den Text aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 16, die Verse 9 bis 14. Da wird uns beschrieben, wie es den Jüngern ging, als sie am nächsten Tag irgendwie feststellen, übernächsten Tag feststellen, tatsächlich, Jesus ist nicht mehr da. Also aus einem Traum wurde ein Albtraum. Und hier lesen wir, nachdem Jesus früh am Sonntag auferstanden war, zeigte er sich zuerst Maria aus Magdala die von sieben bösen Geistern befreit wurde oder er sie befreit hatte. Sie ging und berichtete es denen, die früher mit Jesus zusammen gewesen waren und jetzt trauerten und weinten. Als sie hörten, dass Jesus Lebe und Maria ihn gesehen habe, glaubten sie es nicht. Danach zeigte sich Jesus in fremder Gestalt zwei von ihnen, die zu einem Ort auf dem Land unterwegs waren. Sie kehrten um und erzählten es den anderen, aber die glaubten ihn auch nicht. Schließlich zeigte sich Jesus den Elf, während sie beim Essen waren. Er machte ihnen Vorwürfe, weil sie gezweifelt hatten und denen nicht glauben wollten, die ihn nach seiner Auferstehung gesehen hatten. Als ich diesen Text las, dachte ich so: Erst Moment, hey, warum wird hier eine Maria Magdala oder Maria aus Magdalena so explizit nochmal erwähnt und vor allem, warum wird etwas aus ihrer Biografie erwähnt? Sie hatte sieben Dämonen. Ja, warum muss das jetzt auch noch in dieser Geschichte stehen? Und ich habe mich mal aufgemacht und mal geschaut, was schreiben eigentlich die anderen Berichterstatter. Wer das Neue Testament kennt, der weiß, dass wir vier Berichte immer haben von der Geschichte von Jesus. Er wurde geboren, er diente. Er starb am Kreuz von Golgatha, er stand auf. Vier Menschen berichten darüber. Wir haben einmal den Matthäus, der darüber berichtet. Wir haben den Markus, wir haben den Lukas und wir haben den Johannes. Und jetzt ist sehr interessant, dass jeder von Ihnen eine Sache explizit betont. Nur bei Matthäus lesen wir, dass es ein Erdbeben gab, und dass ein Engel sich auf den Stein setzte, den er wegrollte. Das lesen wir nur einmal und das nur bei Matthäus. Nur bei Markus lesen wir, dass Maria aus Magdala oder wir sagen kurz Maria Magdalena, dass sie sieben böse Geister hatte. Das erwähnt nur Markus. Der, der Lukas erwähnt zwei Männer mit glänzenden Kleidern, die Maria Magdala und der anderen Maria berichteten, was hier überhaupt vorgefallen ist. Jesus ist auferstanden, das Grab ist leer. Interessant ist, dass der vierte Berichterstatter Johannes, der berichtet von Leinentüchern in Verbindung mit einem Schweißtuch. Und da saß ich davor, ich sage, Herr, was ist das? Was soll das? Warum wird die Maria Magdala nochmal so explizit erwähnt, aus ihrer Biografie wissen wir gut. sie hatte sieben Dämonen gehabt, sie wurde befreit von Jesus. Warum ist es so wichtig? Ich nehme an, das ist wichtig, weil es in der Bibel steht, ja. Und was macht das Schweißtuch auf einmal in der Auferstehungsgeschichte? Was für eine Botschaft steckt dahinter? Und äh, als Pastor, als Theologe macht man es sich manchmal ein bisschen einfach. Man nimmt Kommentare und versucht die Fragen, die innerlich in einem sind, zu klären. Und man liest und man entdeckt nichts. Und das ist der coolste Moment, finde ich auf jeden Fall. Der coolste Moment ist immer, wenn wir uns menschlich Dinge nicht erklären können. Und ich bin hingegangen und habe den Heiligen Geist gefragt, warum ist das hier so wichtig? Aber lasst uns erst einmal hören, was die Maria Magdala uns erzählt, wie sie das alles erlebt hat. Ich habe euch einen Videoclip mitgebracht von der ICF Zürich, der uns zur Verfügung gestellt wird. Und so lasst uns mal einen Videoclip reinhören und die Maria mal miterleben, wie sie die Auferstehung von Jesus erlebt hat.
1: Maria aus Magdala, Jüngerin Jesu. Als der Sabbat vorüber war, kaufte ich zusammen mit seiner Mutter und meiner Freundin Salome wohlriechende Öle. Wir wollten Jesus die letzte Ehre erweisen und seinen Leichnam salben. In aller Früh machten wir uns auf den Weg zum Grab. Schweigend legten wir die Strecke zurück. Nach wie vor in tiefster Trauer. Enttäuscht! Wie konnte das alles nur passieren? Wir waren alle in Gedanken versunken, als ich Salome plötzlich kurz vor dem Ziel rufen hörte. Mist! Was? fragte ich sie. Wer wird uns den Stein vor dem Grab wegrollen? Das hatten wir in der Tat vergessen. Wären wir nicht schon fast beim Ziel gewesen, wären wir wohl umgedreht. Die Sonne ging gerade auf. Das gibt's doch gar nicht! Wieder durchbrach Salome die Stille. Und dann sah ich es mit eigenen Augen. Der Stein vor dem Grab war weggerollt. Schnell liefen wir ins Grab. Das Grab war leer, der Leichnam war fort. Doch die Tücher lagen sauber zusammengefaltet neben der Steinbank, worauf ihn Josef vor drei Tagen gelegt hatte. Ich rannte aus dem Grab und suchte die Umgebung ab. Wer konnte es wagen, den Leichnam zu stehlen? Ich traf auf den Gärtner der Grabanlage und machte ihm große Vorwürfe, wie er hier in aller Seelenruhe vor sich hinarbeiten könne, wenn ein Leichnam gestohlen wurde. Dann sagte er... Maria. Und wie er meinen Namen sagte, erkannte ich ihn.
0: Jesus. Ich möchte noch beten. Jesus, wir beten, dass du mit deinem Heiligen Geist uns jetzt das aufschließt, was dir heute Morgen wichtig ist. Für uns hier im Gottesdienst, wie am... Bildschirm im Livestream, Herr, dass du hinein sprichst durch deinen Heiligen Geist, dass du hinein nimmst uns in deine Gedanken und Ideen für unser Leben. Danke, Herr. Amen. Zwei Fragen, die mich beschäftigt haben in der Predigtvorbereitung, die ich mit euch gerne teilen würde, und ich sage euch, mich hat das Ergebnis und die Antworten richtig begeistert. Ich fand es richtig cool. Die erste Frage ist, warum wird Maria aus Magdala von allen Schreibern der Ostergeschichte als einzige in allen Berichten erwähnt? Und das ist es. Keiner von den vier Schreibern ähm, erwähnt, nein, andersrum, wenn wir uns das jetzt nochmal anschauen, sorry, wenn wir uns das noch mal anschauen, stellen wir auf einmal fest, dass der Petrus zum Beispiel in der Auferstehungsgeschichte nur zweimal erwähnt wird von vier Schreibern. Nur zweimal. Da denkt man doch, der Petrus, der ist doch so eine präsente Figur in der Auferstehungsgeschichte, in allen Geschichten irgendwie, aber von den vier Schreibern sagen nur zwei, dass der Petrus auch dabei war. Die andere Maria, die wird nur von drei Berichterstattern oder Schreibern erwähnt. Aber die Maria Magdalena, die wird von allen Vieren erwähnt und das muss ja schon Grund haben, finde ich. Also wenn alle vier Maria, Magdalena erwähnen, einer sagt noch, sie hatte es die die mit den sieben Dämonen, dann wird es eine Bedeutung haben. Die andere Frage, die sich mir stellte war, warum wird das Schweißtuch und die Leinentücher besonders erwähnt? Warum wird es so mal aufgezeigt und warum sagt der Johannes, dass das Schweißtuch ordentlich zusammengewickelt war und äh, nicht bei den Leinentüchern lag. Zwei Fragen, die mich beschäftigt haben und wie gesagt, ich fand ihre Antworten richtig, richtig cool. Wir bekommen am besten die Erklärung, wenn wir die Bibel weiterlesen und auch die Bibel im Kontext verstehen. Und als ich so las und da nochmal drüber nachdachte, okay, Maria Magdalena ist einmal wichtig, sie hatte sieben Dämonen, ich will jetzt nicht über Dämonenlehre oder irgendwie sowas sprechen, sondern mir geht es eher darum, nochmal klarzumachen, warum Gott es so wichtig war, sie so stark zu erwähnen. Wir wissen, dass Jesus zweimal über sieben Dämonen spricht. Und da dachte ich mir, irgendwie wird das in einem Zusammenhang stehen. Maria, befreit von sieben Dämonen, und Jesus erzählt eine Geschichte einmal im Matthäus-Evangelium, wie auch im Lukas Evangelium, glaube ich, genau, Lukas und Matthäus, davon wird davon berichtet, erzählt diese Geschichte und sagt, da war eine Person, die irgendwann mit einem bösen Geist ähm, besessen wurde. Und diese Person kam dann und äh, ordnete wieder ihr Leben, nachdem sie von dem bösen Geist befreit war. Was heißt das überhaupt, einen bösen Geist zu haben? Bösen Geist zu haben, heißt, wenn wir die Bibel lesen, das Leben hat derjenige nicht mehr unter Kontrolle. Die Selbstkontrolle ist verloren gegangen. Er muss Dinge tun, die er eigentlich gar nicht tun will. Wir lesen in der Bibel, dass der, der einen Dämonen hat, der, der schlägt sich auf einmal selber, der hat vielleicht Suchtprobleme, wie auch immer. Auf jeden Fall, dieser Mensch ist, ist befreit worden von diesem bösen Geist. Und... Ähm, hat dann sein Leben wieder gestaltet, ist in alte Lebensmuster zurückgefallen, hat nicht dafür gesorgt, dass dieser frei gewordene Raum neu gefüllt wird mit mit guten Dingen, mit dem Heiligen Geist, mit Gott selbst, ist zurückgefallen in alte Lebensmuster. Der böse Geist, der rausgegangen ist, so lesen wir, der holt sieben andere Geister mit, weil er festgestellt hat, hey, der neue Lebensraum ist nicht neu gefüllt worden. Und er sagt, dann ziehen die sieben Geister ein in das Leben des Menschen und es wird mit ihm schlimmer als vorher. Ich glaube, dass genau die Maria Magdalena in solch einer Lebenssituation war. Sie hat diese Besetzung in ihrem Leben erlebt. Und dann kam sie zu Jesus eines Tages, vielleicht wurde sie von, von einem religiösen Führer und vielleicht noch von einem zweiten religiösen Führer total enttäuscht und kam dann zu Jesus und Jesus hat sie total freigesetzt und sie konnte ein neues Leben beginnen und nicht nur, dass sie das neue Leben begonnen hat, sie konnte ihren Lebensraum füllen mit Jesus und sorgte dafür, dass was in ihr frei geworden ist, dass mit guten Dingen gefüllt wird und sie hatte eine neue Lebenskultur, eine neue Lebensweise. Wir lesen auch von ihr, dass sie eine ganz besondere Beziehung zu Jesus hatte. Sie liebte Jesus. Sie war an seiner Seite. Und dann kommt auf mal dieses Momentum in ihr Leben hinein und in das Leben der Jünger. Jesus ist gestorben. Enttäuschung, Trauer. Und Wer schon mal Enttäuschung, Verletzung und Trauer erlebt hat, der spürt eine Leere in sich. Und Jesus hat gesagt, unser Leben wird auch oftmals als ein Raum dargestellt, der gefüllt werden muss. Unser Herzensraum, unser emotionaler Raum ist leer nach Enttäuschungen oder sogar gefüllt mit ganz komischen Gedanken. Das kennen wir alle. Dass nach Enttäuschung beschäftigt uns was und wir sind dabei, Bitterkeit zu entwickeln. Wir sind vielleicht dabei, diese Enttäuschung zu füllen mit Alkohol, mit Suchtmittel, mit Medien, wie auch immer. Und wir spüren, dass der Raum, der uns, der in uns leer geworden ist, durch Enttäuschung auf einmal gefüllt wird mit ganz anderen Dingen, die wir gar nicht wollen. Und am nächsten Morgen spüren wir auf einmal, dass wir gar nicht mehr die sind, die wir vorher waren, weil etwas passiert ist. Und ich glaube, dass gerade die Maria Magdalena an diesem Punkt war. Sie war an diesem Punkt, den Raum der Enttäuschung in ihrem Leben wieder mit anderen Dingen zu füllen als mit Gott selbst. Weil Gott, Jesus, war in ihren Augen tot. Er lebte nicht mehr. Sie waren zwar auf dem Weg dahin, ihm nochmal die letzte Ehre, die letzte Salbung, die letzte Versorgung äh, zu geben in ihrer Kultur, war das so aber sie stand in der Gefahr, jetzt wieder ihr Leben mit anderen Dingen zu füllen. Und ich glaube daran, dass Jesus sich beeilt hat und gesagt hat, das will ich nicht. Ich will nicht, dass eine Maria Magdalena sich neu ausstreckt nach anderen Dingen, dass dieser Raum, der in ihrem Herzen, in ihren Gedanken, in den Gefühlen leer geworden ist, gefüllt wird mit anderen Dingen, die nicht von mir kommen. Denn ich möchte nicht, dass es mit ihrem Leben noch mal schlimmer wird. Maria war die Erste, die Jesus gesehen hat. Fantastisch, oder? Maria war die Erste, die Jesus gesehen hat. Und das schreiben alle vier Berichterstatter. Keiner lässt das aus. Von Petrus lesen wir nur zweimal. Von den Berichterstattern. Maria war die Person, die Jesus als erstes gesehen hat. Absolut untypisch für die damalige Zeit. Absolut untypisch, dass ein religiöser Führer, und das war Jesus noch mehr als ein religiöser Führer, der sagt einer Frau und sagt es den Männern, dass ich auferstanden bin. Und ich glaube, dass Jesus ihr begegnet ist, weil er nicht wollte, dass dieser Raum der Enttäuschung mit anderen Dingen gefüllt wird. Weil er weiß, was passiert, wenn wir den Raum der Enttäuschung, der Verletzung mit Bitterkeit, mit Drogen, mit Suchtmitteln, mit was auch ich, was weiß ich auch immer, füllen. Er wollte, dass dieser Raum der Enttäuschung jetzt mit ihm selbst gefüllt wird. Darum ist er einer Maria Magdalena begegnet. Und ich fand es so cool. Ich saß da, ich sag Herr, ja, das begeistert mich. Ich glaube daran, dass es so war. Du darfst daraus machen, was du willst. Ich habe gedacht, Herr, ich finde es cool. Heiliger Geist, das bist du, weil das entspricht unserem Herrn Jesus. Das ist genau das, was er tut. Und das gilt auch für uns. Hey, weiß nicht, wie es dir heute Morgen geht, wie es dir am Bildschirm geht, wie du unterwegs bist. Wie war deine Woche? Mit was beschäftigst du dich momentan? Wer beschäftigt dich? Wo sind die Enttäuschungen? Wo sind die Verletzungen? Und wir stehen alle in der Gefahr, diesen Raum der Verletzung, der Enttäuschung, der Verzweiflung mit anderen Dingen zu füllen. Mit Unversöhnlichkeit, mit Bitterkeit, mit Wut, mit Hass, vielleicht sogar auch mit alten Lebenskonzepten, die wir über die Jahre uns angewöhnt haben. Aber dadurch, dass wir zu Jesus gekommen sind, haben wir gesagt, so will ich das nicht mehr. Aber wie schnell geht das, dass wir Christen in alte Lebenskonzepte wieder zurückfallen und zur Flasche greifen, zu Dingen greifen, die uns nicht gut tun. Und wir wieder erleben, dass das alte Leben einholt und wir wieder neu beherrscht werden. Und auch Jesus ist heute Morgen der, der sagt, hey, und ich bin hier, um deiner Enttäuschung zu begegnen. Um diesen Raum in dir neu zu füllen. Das ist ein mega Angebot. Und die zweite Frage, die ich mit euch heute ähm, klären möchte. Warum werden das Schweißtuch und die Leinentücher besonders erwähnt? Die Leinentücher, davon berichten Johannes und Lukas. Aber nur Johannes erwähnt, dass das Schweißtuch zusammengewickelt im Grab liegt und das nochmal abseits von den Leinentüchern. Ganz interessant. Ey Gott muss sich doch dabei was gedacht haben, ja? dass er sowas in die Bibel schreibt. Der schreibt ja nicht irgendwie ein Wort unnützt da irgendwie rein, sondern er inspiriert Menschen, er inspiriert den Johannes und sagt, das schreib rein, weil das eine Bedeutung hat. Und so lesen wir im Johannes Evangelium Kapitel 20, die Verse 6 bis 8, sehr interessante Geschichte, die Maria Magdalena erzählt den Jüngern, Jesus ist auferstanden und hier lesen wir und zwei der Jünger machen sich auf den Weg, rennen los, der eine namenlos, der ist aber schneller als der zweite, als Petrus, Sie kommen zum Grab an und dann lesen wir, da kam Simon Petrus ihm nach und ging in das Grab und sieht die Leinentücher liegen und das Schweißtuch, das auf Jesu Haupt gelegen hatte, nicht bei den Leinentüchern, sondern daneben, zusammengewickelt an einem besonderen Ort. Dann ging auch der andere Jünger hinein, der als erster zum Grab gekommen war, und sah und glaubte. Cool, oder? Hab mich so noch nie gelesen. War mir noch nie wichtig. Aber ich spürte Gottes einen Akzent auf die Leinentücher und auf das Schweißtuch. Der Junge, der schneller war, der traute sich nicht ins Grab. Petrus, der war natürlich da und sagte: hey, wir gehen rein, wir gucken. Was sehen Sie? Hey, kein Leichnam mehr da. Und was sehen Sie noch? Die Leinentücher liegen da. Und das Schweißtuch. Was sicherlich schon die Runde gemacht hat, vielleicht wissen wir nicht. Es wurde auf jeden Fall nachher gesagt, dass man behauptet hat, ähm, der Leichnam wurde entwendet, er wurde geklaut. Der ist nicht auferstanden, der Jesus, sondern er wurde geklaut. Und jedem war irgendwie klar, hey, wenn ich einen Leichnam klauen würde, da ja, würde ich doch nicht die Leintücher abwickeln. Ja, und der Schweißtuch da irgendwo hinlegen, oder? Macht doch keiner. Hey, du bist doch froh, wenn du die Beute, die du klauen willst, in der Hand hältst und endlich rauskommst aus der Gruft und verschwindest. Und die beiden Jünger gehen ins Grab, sehen und, was steht da? Sie sahen und sie glaubten. Und ich glaube nicht unbedingt, dass sie glaubten, weil da kein Leichnam mehr lag, sondern sie glaubten, weil da die Leinentücher lagen und vor allem, weil das Schweißtuch in einer Art und Weise zusammengewickelt war, ich sag mal so salopp, nur wie es Jesus macht. Denn wer hat die Leinentücher da hingelegt? Wer hat das Schweißtuch äh, nicht in der Nähe von den Leinentüren, sondern außerhalb hingelegt und hat es aufgewickelt? Und ich glaube, Sie sahen, der Leichnam nicht da, die Leinentücher, Sie haben sich die Leinentücher angeschaut, Sie haben sich das Schweißtuch angeschaut, es war aufgewickelt und beiden war sofort klar, die mit Jesus drei Jahre unterwegs waren, so legt nur einer Leinentücher zusammen und so legt nur einer und wickelt nur einer einen, ein Schweißtuch zusammen. Das macht nur einer, das ist Jesus. Wir keinen, kennen keinen Menschen auf der Welt, der das so macht wie Jesus. Kennst du das? Du gehst in einen Raum rein, du bist mit deiner Familie irgendwo und du sagst, hey, ganz klar, hier war der und der, denn keiner hinterlässt einen Raum so wie der. Ja, keiner räumt so auf wie der, keiner deckt den Tisch so wie der oder keiner schmeißt seine Jacke in die Ecke so wie der. Hey, das gelingt nur einem. Und so war es so, dass Jesus der war, von dem man sagte, keiner nimmt das Schweißtuch so und legt es in die Ecke, dreht es zusammen, abseits von den Leinentüchern, wie unser Herr. Keiner. Wir kennen keinen. Das ist so speziell, das ist so originell. Das macht nur Jesus. Hey, und ich sagte, Herr, und was hat das mit mir zu tun? Was hat das mit dir zu tun? Was hat das mit uns zu tun? Hey, keiner wirkt die Dinge in deinem Leben so wie Jesus. Keiner. Da gibt es Dinge in unserem Leben, in deinem und meinem Leben. Gerade wenn wir an dem Punkt von Enttäuschung sind. Und auch Petrus und der andere Jünger, sie waren an diesem Punkt von Enttäuschung. Sie waren an diesem Punkt, wo sie gesagt haben, hey, das ist die größte Enttäuschung. Das ist die größte Blamage, die wir hier erlebt haben. Größer geht's gar nicht. Was ist das peinlich? Und zudem fürchten wir uns selbst noch, dass wir umgebracht werden. Und dann kam dieser Punkt und dann Jesus geschaffen. Ich kann mir das gut vorstellen, dass Jesus gesagt hat, Und ich lege das Schweiß wieder so zusammen. Wenn meine Jünger kommen, die wissen ganz genau, das macht nur einer, das macht Jesus. Er ist auferstanden, er lebt. Und so gibt es in deinem und meinem Leben Dinge, wenn wir in der Enttäuschung festhängen, in der Verletzung festhängen, dürfen wir sagen, ich erinnere mich an das, was Jesus für mich getan hat. Denn das kann keiner so gemacht haben, wie Jesus in meinem Leben. Und da gibt es in deinem Leben und meinem Leben Punkte, und daran glaube ich, von denen du heute, gestern und vorgestern sagst, hey, und das war Jesus. Und wenn die Enttäuschung, die Verletzung noch so groß ist, möchte Jesus, glaube ich, in diesem Moment, dass wir anfangen und sagen, danke, Herr, Du hast mir gestern, du hast mir vorgestern geholfen. Das ist deine Handschrift in meinem Leben. Von daher glaube ich dir auch, dass du mir in meiner Enttäuschung, meiner Verletzung ein ganz neu begegnest, ganz neu aufstehst und meinen Raum füllst. Und ich möchte ihn nicht füllen lassen mit Verletzungen, mit Bitterkeit, mit Hass und mit Streit, sondern mit dir. Und das ist die Botschaft, die uns sogar der Paulus, der es verstanden hat, was es bedeutet, im Leben zu herrschen. Was es bedeutet, im Leben zu herrschen und sich nicht beherrschen zu lassen von Bitterkeit, von Enttäuschung, von Frust, von Dingen, die uns nicht gefallen. Und der Paulus fasst es zusammen im Römer Kapitel 5, Vers 17. Durch Jesus Christus werden jetzt die, die Gottes Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit in so reichem Maß empfangen in der Kraft des neuen Lebens herrschen. Wusstest du, dass Jesus möchte, dass du im Leben herrschst? Wir sollen herrschen. Du sollst dich nicht beherrschen lassen von Gefühlen, von Enttäuschungen, von Verletzungen, von Menschen, die dir irgendwas angetan haben, die es bewirkt haben, dass du in Trauer bist. Du sollst dich nicht beherrschen lassen von deiner Vergangenheit, von deiner Biografie. Weder eine Maria Magdalena noch die Jünger. Sondern Jesus möchte, dass du mit ihm zusammen herrscht. Wie geht das? Indem, dass wir unsere Enttäuschung überwinden mit ihm. Amen. Wir überwinden Enttäuschungen mit ihm. Wir überwinden Bitterkeit mit ihm. Dass Sie sagen, ich will nicht, dass mein Lebensraum, meine Gedanken, mein Herz gefüllt wird mit Bitterkeit, mit Enttäuschung, mit Verletzung, mit irgendwelchen Dingen. Jesus, ich möchte, dass du da hineinkommst. Denn dein Wille ist, dass ich mit dir herrsche. Dass ich die Dinge unter die Füße bekomme. Dass ich mit dir nicht in alte Suchtmuster oder Lebensmuster hineinfallen muss. Du bist der, der mir dabei hilft, das zu tun. Das begeistert mich an dieser Botschaft. Und ich glaube, dass Jesus einer Maria Magdalena aus diesem Grund erschienen ist. Er sagte, Maria, ich möchte nicht, dass du deinen Lebensraum mit anderen Dingen füllst. Darum bist du die Erste, der ich begegne, um ein Zeichen zu setzen. Und so möchte Jesus auch nicht, dass du in deiner Enttäuschung bleibst. Er möchte, dass du dich erinnerst an die Schweißtücher in deinem Leben. Er möchte, dass du dich erinnerst an die Dinge, an die Handschrift Gottes in deinem Leben. Und dazu möchte ich dich einladen. Heute Morgen möchte dich aufrufen, ein Zeichen zu setzen. Ein Zeichen zu setzen und zu sagen, ja, Jesus, hier bin ich. Ich komme hier mit meiner Enttäuschung. Ich komme hierher mit meiner Biografie. Und ich merke so sehr, dass sie mich beherrscht. Aber du machst mir heute Morgen so viel Mut, dass ich dich einladen darf, in meinen Lebensraum und dass die Dinge mich nicht mehr beherrschen sollen. Ich möchte gleich mit dir, mit euch beten. Und möchte dich einladen, ob nun hier im Saal oder auch am Bildschirm, dich einladen, ein Zeichen zu setzen. Ein Zeichen von der sichtbaren und unsichtbaren Welt, wo wir Gott sagen, ja Gott, ich komme, ich habe so viele Dinge in meinem Leben, die mich beherrschen. Ich habe heute so klar gehört, dass du das nicht willst. Und ich bringe dir meine Enttäuschung, ich bringe dir meine Verletzung, ich bringe dir die Dinge, die da sind, indem, dass ich meine Hand hebe. Und so würde ich euch gleich in die Gebetsseite hineinnehmen. Und wenn ich dich bitte, deine Hand zu heben, dann mach es. Nicht vor mir, aber vor Gott, vor Jesus. Als Zeichen dafür, dass er in dein Leben kommen darf. Mach es vielleicht zu Hause und am Bildschirm. Und da erleben wir so tolle Dinge. Hey, die Kraft Gottes ist genauso in deinem Wohnzimmer, in deiner Küche, obwohl du das immer hörst, wie hier, heute Morgen. Sie ist da. Weil Jesus ist der Gleiche. Wir lesen da auch Verstehungsgeschichte, dass er durch Wände gegangen ist. Hey, Jesus ist im Livestream. Jesus wirkt durch die Übertragung. Und das ist so ermutigend. Und so möchte ich dich bitten und dich einladen, wenn ich gleich bete und sage, hey, wenn du es möchtest, heb deine Hand. Sag damit, Jesus, ja, hier bin ich mit meinen Enttäuschungen. Komm, du und nein. Und setz ein Zeichen, dass Gott weiterhin seine Handschrift in deinem Leben setzen kann. Und so möchte ich beten. Jesus, es begeistert mich so sehr, wie du auf Enttäuschung und Trauer und Verletzung reagierst. Herr, ich empfinde so ein Beeilen sogar von deiner Seite. Du konntest es kaum abwarten, aufzuerstehen und der Maria Magdalena zu begegnen. Zeichen zu setzen deines Lebens. Und danke, dass wir das heute so ergreifen dürfen, heute Morgen hier im Gottesdienst, wie auch im Livestream in der Übertragung. Wir dürfen es ergreifen und sagen, Herr, danke, dass du auferstehen möchtest in unserem Leben. Danke, dass du mit uns im Leben herrschen willst. Unsere Vergangenheit soll uns nicht beherrschen. Unsere Biografie soll uns nicht beherrschen, in Jesu Namen. Ich möchte dich fragen, wenn du heute Morgen hier bist und sagst, hey, das ist echt Thema in meinem Leben, dann heb einfach die Hand sag, ja, Jesus, hier bin ich. Ich bringe dir meine Biografie, meine Enttäuschung, meine Verletzung. Ich bringe dir die Dinge. Und ich sehe hier einige Hände und das ist gut, aber wichtiger ist, dass Jesus sie sieht. Herr, ich bringe dir unsere Zeichen des Glaubens und des Vertrauens, dass du der bist, der da wirkt in der Kraft deines Geistes. Jesus, danke. Und so segne ich euch in eurer Entschlossenheit, indem das ihr Zeichen setzt, dass Jesus der ist, der in eurem Leben aufstehen soll. Ich segne euch mit der Kraft Gottes, mit Auferstehungskraft aus der Höhe. Ich segne euch mit der Auferstehungskraft Jesu Christi, die in den Enttäuschungen ist, aber dass er neu Raum nimmt in euch. Vater, in dem Namen Jesus. Und seid gesegnet im Namen des Vaters und des Sohnes, mit der Kraft des Heiligen Geistes, in Jesu Namen. Amen. Amen.